1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas Capítulo 3. La posada del Puente de Gard. El que como yo haya recorrido a pie en mediodía de Francia, habrá visto seguramente entre Bellegarde y Bouquer a la mitad del camino que separa las dos poblaciones, aunque un tanto más cercana a Buker que a belgard una sencilla posada que tiene como rótulo sobre la puerta, en una plancha de hierro tan delgada que el menor viendecillo la zarandea, una grotesca vista del puente de Gard. Esta posada se encuentra al lado izquierdo del camino, volviendo la espalda al río. La decora eso que se llama huerto en Langdok, pero que consiste en lo siguiente… La fachada posterior cae a un cercado donde vegetan algunos olivos raquíticos y algunas higueras de hojas blanquecinas a causa del polvo que las cubre. Aquí y allá crecen pimientos, tomates y ajos y en uno de sus rincones, por último como olvidado centinela. Un gran pino de los llamados quitasoles eleva melancólicamente su tronco flexible, mientras su copa, abierta como un abanico, se tuestan a un sol de 30 grados. Estos árboles, así los grandes como los pequeños, se inclinan todos naturalmente en la dirección que lleva el mistral cuando sopla. El mistral es una de las tres plagas de la Provenza, las otras dos, como sabe todo el mundo o como todo el mundo ignora, eran Durazno y el Parlamento. Esparcidas en la cercana llanura que parece un lago inconmensurable de polvo, vegetan algunas matas de trigos sembradas por los horticultores del país, sin duda por curiosidad, pues solo sirven de asilo a las cigarras que aturden con su canto agudo y monótono a los viajeros extraviados en aquella Tebaida. Hacía seis o siete años que este mesón pertenecía a un hombre y una mujer que tenían por criada a una muchacha llamada Antoñita y un mozo llamado Picot pareja que por lo demás basta para cubrir el servicio que pudiera necesitarse, desde que un canal abierto desde Buquer a Agus sustituyó victoriosamente las barcas por los carros y las sillas de postas por las diligencias. Este canal, como para ser más deplorable aún la suerte del posadero, pasaba entre el ródano que le alimenta y el camino a cien pasos de la posada de que acabamos de dar una breve pero exacta descripción. Tampoco olvidaremos un perro, antiguo guardián de noche, que ladraba ahora a todos los transeúntes, tanto de día como durante las tinieblas, porque ya había perdido la costumbre de ver viajeros. El posadero era un hombre de 42 años, alto, seco y nervioso, verdadero tipo de meridional, con sus ojos hundidos y brillantes, su nariz en forma de pico de ave de rapiña, y sus dientes blancos como los de un animal carnicero. Sus cabellos, que parecían no querer encanecer a pesar de los años, eran como su barba, espesos, crespos y sembrados, apenas de algunos pelos grises. Eran como su barba, espesos, crespos y sembrados, apenas de algunos pelos grises. Su tez, naturalmente tostada, se había cubierto aún de una nueva capa morena, debido a la costumbre que tenía el pobre diablo de mantenerse desde la mañana hasta por la noche, en el cancel de la puerta, para ver si pasaba alguno, ya fuese a pie en coche, pero casi siempre esperaba en vano. Durante este tiempo y para sustraerse a los ardores del sol, no usaba de otro objeto preservador que un pañuelo encarnado atado a la cabeza en la manera de los carreteros españoles. Este hombre es nuestro antiguo conocido Gaspar Caderuz. Su mujer, que se llamaba Magdalena Radel, era pálida, delgada y enfermiza. Nacida en los alrededores de Arlés, conservando las señales primitivas de la belleza tradicional de sus compatriotas, había visto destruirse lentamente su rostro en el acceso casi continuo de una de esas fiebres sordas, tan comunes en las poblaciones vecinas, a los estanques de Aguesmonts y a los pantanos de la Camargue. Siempre estaba sentada y tiritando en su cuarto, situado en el primer piso, ya tendida en un sillón o apoyada contra su cama, Mientras su marido se ponía a la puerta a continuar su perpetua centinela, lo que prolongaba con tanta mejor gana, cuanto que cada vez que se encontraba con su áspera mirada, ésta le perseguía con sus quejas eternas contra la suerte, quejas a las cuales su marido respondía, como de costumbre, con estas palabras filosóficas. «¡Cállate, Carconte! Dios quiere que sea así!» Este sobrenombre provenía de que Magdalena Radel había nacido en el pueblo de la Carconte, situado entre Salón y Lambés. Así pues, siguiendo la costumbre del país, que es la de llamar siempre a la gente con un apodo en lugar de llamarla por su nombre, su marido había sustituido con este al de Magdalena, demasiado dulce tal vez para un rudo lenguaje. No obstante, a pesar de esta fingida resignación a los decretos de la Providencia, no se crea que nuestro posadero dejara de sentir profundamente el estado de pobreza a que le había reducido el miserable canal de Boquer y que fuese invulnerable a las incesantes quejas con que le acosaba a su mujer continuamente. Era como todos los habitantes del mediodía, un hombre sobrio y sin grandes necesidades, pero se pagaba mucho de las apariencias. Así pues, en sus tiempos prósperos, no dejaba pasar una feria ni una procesión de la tarasca sin presentarse en ella con la carconte, el uno con ese traje pintoresco de los hombres del mediodía y que participaba a la vez del gusto catalán y del andaluz la otra con ese vestido encantador de las mujeres de Arlés, que recuerda a los de las de Grecia y de Arabia. Pero poco a poco, cadenas de reloj, collares, cinturones de mil colores, corpiños bordados, chaquetas de terciopelo, medias de seda, botines bordados, zapatos con hebillas de plata, todo había desaparecido. Y Gaspar Caderuz, no pudiendo ya mostrarse a la altura de su pasado esplendor, renunció por él y por su mujer a todas esas pompas mundanas, cuya alegre algaraza llegaba a desgarrarle el corazón, hasta en su pobre vivienda que conservaba aún más bien como un asilo que como un lugar de negocio. Caderuz había permanecido como tenía por costumbre, parte de la mañana delante de la puerta paseando su mirada melancólica, desde una lechuga que picoteaban algunas gallinas hasta los dos extremos del camino desierto que por un lado miraba al norte y por el otro al mediodía cuando de repente la chillona voz de su mujer le obligó a abandonar su puesto entró gruñendo y subió al primer piso dejando la puerta abierta de par en par como para invitar a los viajeros a que no se olvidasen de entrar si su mala estrella les hacía pasar por allí en aquellos momentos el camino de que ya hemos hablado continuaba tan desierto y tan solitario como siempre extendiéndose entre dos filas de árboles secos y fáciles comprender que ningún viajero dueño de escoger otra hora del día, iría a aventurarse en aquel horrible desierto. Sin embargo, a pesar de todas las probabilidades, si Kaderu se hubiese quedado en su puesto, hubiera podido ver por el lado de Belgard a un caballero y un caballo, marchando con ese continente sosegado y amistoso, que indicaba las buenas relaciones que mediaban entre el hombre y el animal. Este era al parecer muy manso, el caballero era un sacerdote vestido de negro y con un sombrero de tres picos. A pesar del excesivo calor del sol, marchaba el animal a trote bastante largo. Al llegar a la puerta, el grupo se detuvo, pero difícil hubiera sido decir si fue el caballo el que detuvo al jinete o el jinete el que detuvo el caballo. En fin, el caballero se apeó y tirando por la brida del animal, lo amarró a una argolla que había al lado de la puerta. Se adelantó enseguida hacia esta, limpiándose el sudor que inundaba su frente con un pañuelo de algodón encarnado y dio tres golpes en una de las hojas de la puerta con el puño de hierro del bastón que llevaba en la mano. El enorme perro negro se levantó al punto y dio algunos pasos ladrando y enseñando sus dientes blancos y agudos. Doble demostración hostil, prueba de lo poco hecho que estaba la sociedad. Entonces se oyeron unos pasos recios bajo los cuales se estremeció la escalera de madera era el posadero que bajaba dando traspiés para darse más prisa a satisfacer la curiosidad de saber quién sería el que llama. Allá va, decía Caderuz asombrado. Allá va, ¿quieres callarte, margotín? No tema nada, caballero, ladra pero no muerde, sin duda que rabino, porque hace un calor inaguantable. Ah, perdone, interrumpió Caderuz al ver qué especie de viajero era el que recibía en su casa. ¿Qué desea? ¿Qué quiere, señor Abate? Estoy a sus órdenes, el eclesiástico miró a aquel hombre dos o tres segundos con atención extraña y aún pareció procurar atraerla del posadero sobre sí. Después, viendo que las facciones de este no expresaban ningún otro sentimiento que la sorpresa de no recibir una respuesta, juzgó que ya era tiempo de que aquella cesase y dijo con un acento italiano muy pronunciado. ¿Es usted el señor Caderuz? Sí, caballero, dijo el posadero casi más asombrado de la pregunta que lo había estado en el silencio. Soy yo en efecto, Gaspar Caderuz para servirle. ¿Gaspar Caderuz? Sí, creo que esos son el nombre y el apellido. Viví en otro tiempo en la Alameda de Meillán, en un cuarto piso, precisamente, y ejercí el oficio de sastre. Sí, pero no prosperaba y además, añadió para justificarse. Como hace tanto calor en ese demonio de Marsella, creo que acabarán por no vestirse. Pero a propósito de calor, ¿no quiere refrescar, señor Abate? Sí, deme una botella de su mejor vino y seguiremos hablando. Como quiera, señor Abate, dijo Caderuz. Y para no perder la ocasión de despachar una de las últimas botellas de vino de Caors que le quedaban, Caderuz se apresuró a levantar una trampa practicada en el pavimento de esta especie de cuarto bajo que hacía las veces de cocina y de sala. Cuando volvió a aparecer al cabo de cinco minutos, encontró al Abate sentado sobre un banquillo con el codo apoyado sobre una mesa larga, mientras que Margotín, que parecía haber hecho las paces con él, al oír que contra la costumbre este viajero iba a tomar algo, apoyaba su hocico sobre el muslo de aquel y le dirigía una lánguida mirada. -¿Estás solo? preguntó el abate a su posadero, mientras este ponía delante de él la botella y un vaso. -Ah, Dios mío, sí, solo o poco menos, señor abate, porque tengo una mujer que no me puede ayudar en nada a causa de hallarse siempre enferma. Pobre Carconte. —¡Ah, está casado! —dijo el sacerdote con cierto interés, y echando en su alrededor una mirada que parecía expresar la lástima que le inspiraba la pobreza de aquella habitación. —¡Adivina que no soy rico, ¿no es verdad, señor abate? —dijo Caderuz sonriendo. —¿Pero qué quiere? No basta ser hombre honrado para prosperar en este mundo. El abate clavó en él una mirada penetrante. —¡Sí, señor, honrado! Puedo vanagloriarme de ello, caballero, dijo el posadero, arrostrando la mirada del abate, poniendo una mano sobre el corazón y mirándole de pies a cabeza. Y en estos tiempos no todos pueden decir otro tanto. Tanto mejor si de lo que se jacta es cierto, añadió el abate, porque tarde o temprano yo estoy firmemente convencido de que el hombre de bien será recompensado y el malo castigado. Usted debe decir eso, señor abate, usted debe decir eso, replicó Caderuz con una expresión amarga pero uno es dueño de creer o no creer lo que dice. Hace mal en hablar así, repuso el abate, porque acaso muy en breve voy a hacer yo mismo la prueba de lo que pronostico. ¿Qué quiere decir? Preguntó Caderuz asombrado. Quiero decir que es necesario que me asegure si usted es el que yo busco. ¿Qué prueba quiere que le dé? ¿Ha conocido en 1814 o en 1815 a un marino que se llamaba Dantes, Que si lo he conocido, que si he conocido a ese pobre mundo. «Vaya, ya lo creo, como que era uno de mis mejores amigos», exclamó Caderuz, cuyo rostro se cubrió de una tinta purpúrea, mientras que la mirada fija y tranquila del abate parecía dilatarse para cubrir enteramente a aquel a quien interrogaba. «Sí, me parece que en efecto ese era su nombre, que si se llamaba Edmundo, bien lo creo, tan cierto como que yo me llamo Gaspar Caderuz». «¿Y qué ha sido de ese pobre Edmundo?», continuó el posadero. Lo ha conocido, vive aún, está libre, es dichoso, ha muerto más desesperado y más miserable que los presidiarios que arrastran su cadena en el presidio de Tolón, respondió el abate. Una mortal palidez sucedió en el rostro de Caderuz al vivo encarnado que se había apoderado antes de él. Se volvió y el abate vio que enjugaba una lágrima con su pañuelo. Pobrecillo, murmuró Caderuz, y bien, ahí tiene una prueba de lo que yo le decía antes, señor abate que Dios solo es bueno para los malos. Ah, continuó Caderousse con ese lenguaje particular a los naturales del mediodía. Este mundo va de mal en peor, llueva pólvora dos días y fuego una hora y acabemos de una vez. Al parecer amaba a ese muchacho de corazón, ¿no es verdad? Preguntó el abate. Sí, mucho, dijo Caderousse, aunque tenga que echarme en cara el haberle envidiado por un momento su dicha. Pero después, le juro a fe de Caderús, compadezco su deplorable suerte. Hubo una pausa durante la cual la mirada fija del abate no cesó un instante de interrogar la fisonomía movible del posadero. «¿Y usted le ha conocido?», continuó Caderuz. «He sido llamado a su lecho de muerte para procurarle los socorros de la religión», respondió el abate. «¿Y de qué ha muerto?», preguntó Caderuz con una angustia mortal. «¿De qué se muere en la prisión cuando se muere a los treinta años, sino de la prisión misma?». Caderuz enjugó el sudor que corría por su frente. Lo que más me sorprende en todo esto es que Dantes, en sus últimos momentos, me juró por el santo Cristo cuyos pies besaba que no sabía la verdadera causa de su cautiverio. Es verdad, es verdad, murmuró Caderuz. No podía saberla, no, señor abate. El pobre muchacho no mentía. Por consiguiente, me encargó que descubriera la causa de su desgracia, que él no pudo descubrir, y vindicara su buen nombre, por si acaso había sido mancillado. Y la mirada del abate, cada vez más fija y más penetrante, devoró la expresión casi sombría que se había pintado en el rostro de Caderuz. Un rico inglés, continuó el abate, compañero suyo de infortunio y que salió de la cárcel al verificarse la segunda restauración, poseía un diamante de un valor inmenso y habiéndole cuidado Dantes como un hermano, en una enfermedad que tuvo, quiso darle una prueba de reconocimiento y le dejó el diamante. En lugar de servirse de él para seducir a los carceleros, que por otra parte podían tomarlo y después hacerle traición, Edmundo lo conservó siempre preciosamente para el caso de que saliese en libertad, porque si llegaba a salir, su fortuna estaba asegurada con solo la venta de aquel diamante. ¿Y era como decía? preguntó Caderuz con los ojos inflamados por la codicia. ¿Un diamante muy valioso? Todo es relativo, replicó el abate. Lo era para Edmundo, estaba tasado en cincuenta mil francos. ¡Cincuenta mil francos! dijo Caderuz. Entonces sería tan grueso como una nuez. «No, pero poco le faltaba», dijo el abate. «Pero usted mismo va a juzgarlo porque lo tengo conmigo». Caderuz pareció buscar bajo los vestidos del abate el depósito de que hablaba. Este sacó de su bolsillo una cajita de tafilete negro, la abrió e hizo brillar a los ojos atónitos de Caderuz, la deslumbrante maravilla montada en una sortija de un trabajo admirable. «¿Y esto vale cincuenta mil francos?», preguntó Caderuz. «Sin el engaste que vale otro tanto», dijo el abate. Y cerró la cajita y volvió a colocar en su bolsillo el diamante, que no obstante continuaba brillando en el pensamiento de Caderuz. ¿Pero cómo es que posee ese diamante, señor Abate? Preguntó Caderuz. ¿Le ha hecho Edmundo heredero suyo? No, pero sí su ejecutor testamentario. Yo tenía tres buenos amigos y una muchacha con quien estaba para casarme, me dijo. Los cuatro, estoy seguro, sintieron mi suerte amargamente. Uno de estos cuatro amigos se llama Caderuz. Este se estremeció. El otro continuó el abate haciendo como que no advertía la emoción de Caderuz. El otro se llamaba Danglars y el tercero, añadió, porque mi rival me amaba también. Una diabólica sonrisa brilló en el rostro de Caderuz, que hizo un movimiento para interrumpir al abate. «¡Espere!» dijo este. «Déjeme acabar y si tiene alguna observación que hacerme, pronto le escucharé». El otro, porque mi rival me amaba también, se llamaba Fernando. En cuanto a mi prometida, su nombre era Mercedes, dijo Caderuz. Ah, sí, eso es, replicó el abate con un suspiro ahogado. Mercedes. ¿Y bien? preguntó Caderús. Deme un poco de agua, dijo el abate. Caderús se apresuró a obedecer. El abate llenó el vaso y bebió algunos sorbos. ¿Dónde estábamos? inquirió colocando el vaso sobre la mesa. La prometida se llamaba Mercedes, sí, eso es. Ir a Marsella, Dantes es quien habla, ¿comprende? Perfectamente. «Venderá ese diamante, hará cinco partes y la repartirá entre esos buenos amigos, los únicos que me han amado en la tierra». «¿Cómo cinco partes?» dijo Caderuz. «No han nombrado más que cuatro personas, porque según me han dicho, la quinta ha muerto, la quinta era el padre de Dantes». «¡Ay, sí!» dijo Caderuz, conmovido por las pasiones que combatían en él. «¡Ay, sí, el pobre hombre ha muerto!» Me enteré de ello en Marsella, respondió el abate haciendo un esfuerzo por parecer indiferente. Pero ha tanto tiempo que murió que no he podido adquirir más detalles. ¿Sabría usted algo del fin que tuvo ese anciano? Ah, dijo Caderuz, ¿quién puede saber lo mejor que yo? Viví al lado de él. Ay, Dios mío, sí, un año casi después de la desaparición de su hijo murió el pobre anciano. ¿Pero de qué murió? Los médicos dijeron que de una gastroenteritis, otros aseguran que murió de dolor y yo que casi le he visto morir, digo que ha muerto, Cadero se detuvo, ¿ha muerto de qué?, preguntó el sacerdote con ansiedad, de hambre, exclamó el abate saltando sobre su banquillo, de hambre, los animales más viles no mueren de hambre, los perros que vagan por las calles encuentran una mano compasiva que les arroja un pedazo de pan, y un hombre, un cristiano, ha muerto de hambre en medio de otros hombres que como él se creían cristianos, «Imposible, oh, eso es imposible. Vuelvo a repetir lo que he dicho», dijo Caderuz. «Y hace muy mal», dijo una voz en la escalera. «¿Para qué lo mezclas en cosas que nada le importan?». Los dos hombres se volvieron y vieron a través de las barras de la escalera la cabeza de la carconte, que había conseguido arrastrarse hasta allí y escuchaba la conversación sentada en el último escalón, con la cabeza apoyada sobre sus rodillas. —¿Y tú por qué te metes en esto, mujer? —dijo Caderuz. —El señor me pide informes, la cortesía exige que yo se los dé. —Sí, pero la prudencia exige que se los rehuses. —¿Quién te ha dicho con qué intención te quieren hacer hablar, imbécil? —Muy excelente, señora, le respondo a ello —dijo el abate. —Su marido nada tiene que temer con tal de que hable francamente. Nada que temer, sí, siempre se empieza por muy buenas promesas. Después se añade que nada hay que temer, Luego se dejan por cumplir lo prometido y de la noche a la mañana le cae a uno encima una desgracia, sin saber por dónde ni cómo vino. —Descuide, buena mujer —respondió el abate—, no le sucederá ninguna desgracia por parte mía, se lo aseguro. La carconte murmuró algunas palabras que no se pudieron oír, dejó caer la cabeza sobre sus rodillas y continuó tiritando, dejando a su marido libre de continuar su conversación, pero colocada de tal manera que no perdía una sola palabra. Durante este tiempo, el abate había bebido algunos sorbos de agua y se había repuesto algún tanto. Pero, replicó, ese infeliz anciano estaba tan abandonado de todo el mundo que haya muerto de semejante muerte. Oh, caballero, replicó Caderuz, no fue porque Mercedes la Catalana ni porque el señor Morel lo hubiesen abandonado, pero el pobre anciano había cobrado una gran antipatía hacia Fernando. Ese mismo, continuó Caderuz con una sonrisa irónica que Dantes le ha dicho ser uno de sus amigos. «Es que no lo era», dijo el abate. «Gaspar, Gaspar», murmuró la mujer desde lo alto de la escalera. «Mira lo que dices». Caderuz hizo un movimiento de impaciencia y sin conceder otra respuesta a la pregunta que le hacían más que «¿Se puede ser amigo de aquel cuya mujer se desea?», respondió el abate, pero Dantes, que tenía un corazón de oro, llamaba a todos amigos suyos. «Pobre Edmundo, en fin, mejor es que no haya sabido nada» porque le hubiese costado algún trabajo perdonarlos al morir, y digan lo que quieran, continuó Caderos en su lenguaje, que no carecía de cierta ruda poesía, más miedo tengo aún a la maldición de los muertos que al odio de los vivos, imbécil, murmuró la carconte, ¿sabe lo que hizo Fernando contra Dantes, que si lo sé? ya lo creo que lo sé, hable pues, Gaspar haz lo que quieras, eres dueño, dijo su mujer, pero deberías creerme no decir ni una palabra, me parece que tienes razón, mujer, dijo Caderuz. Con que no quiere decir nada, replicó el abate. ¿Para qué? dijo Caderuz. Si el chico estuviese vivo y viniese a preguntarme, no digo que no. Pero ya está debajo de tierra, según dice, y de consiguiente no puede odiar, no puede vengarse. Dejemos la conversación. Entonces quiere, dijo el abate, que yo dé a esas personas que usted considera enemigos una recompensa destinada a la fidelidad. Es cierto, tiene razón, dijo Caderuz. Por otra parte, ¿de qué les serviría lo que les deja Edmundo? Lo mismo que una gota de agua que cae en el mar. Sin contar que esa gente puede aniquilarte con un solo ademán, dijo la mujer. Pues, ¿cómo han llegado a ser ricos y poderosos? ¿Entonces no sabes su historia? No, cuéntemela. Caderús pareció reflexionar un instante. No, porque sería muy largo. Haga lo que más le convenga, amigo mío, dijo el abate con el acento de la más profunda indiferencia. Yo respeto sus escrúpulos, por otra parte, lo que hace es propio de un hombre verdaderamente bueno. No hablemos más de ello, ¿de qué estaba yo encargado? De una simple formalidad. Venderé este diamante, y lo sacó de su bolsillo, abrió la cajita y lo hizo brillar por segunda vez a los deslumbrados ojos de Caderuz. Ven a verlo, mujer, dijo este con voz ronca. Un diamante, dijo la carconte levantándose y bajando con paso bastante firme la escalera. ¿Qué diamante es ese? —¿No lo has oído, mujer? —dijo Caderuz. —Es un diamante que nos ha legado el pobre chico a su padre, a sus tres amigos Fernando Danglars y yo, y a Mercedes, su prometida. Este diamante vale cincuenta mil francos. —¡Oh, qué joya tan preciosa! —dijo ella. —¿Con que nos pertenece la quinta parte de esta suma? —dijo Caderus. —Sí, caballero —respondió el abate—, además la parte del padre, que me creo autorizado a repartir entre ustedes cuatro. —¿Y por qué cuatro? —preguntó la carconte—, porque cuatro son los amigos de Edmundo. -No son amigos los que hacen traición -murmuró sordamente la mujer. -Sí, sí -dijo Caderús. Y esto es lo que yo decía. Es casi una profanación, casi un sacrilegio recompensar la traición, el crimen tal vez. -Usted lo ha querido -replicó tranquilamente el abate, volviendo a colocar el diamante en el bolsillo de su sotana. -Ahora deme las señas de los amigos de Edmundo, a fin de que pueda ejecutar su última voluntad. La frente de Caderús estaba inundada de sudor. Vio que el abate se levantó, se dirigió hacia la puerta como para echar una ojeada a su caballo y volvió. Marido y mujer se miraban con una expresión indescriptible. «Sería para nosotros el diamante entero», dijo Caderuz. «¿Lo crees así?», respondió la mujer. «Un eclesiástico no querría engañarnos. Haz lo que quieras», dijo la mujer. «En cuanto a mí no quiero meterme en nada». Y volvió a subir la escalera tiritando y dando diente con diente a pesar del excesivo calor que hacía. En el último escalón se detuvo un instante. «Reflexiónalo bien, Gaspar», dijo. «Ya estoy decidido», respondió Caderos. La carconte entró en su cuarto arrojando un suspiro. Se oyó el ruido de sus pasos al pasar por el pavimento, hasta que hubo llegado al sillón, donde cayó sentada. «¿A qué está decidido?», preguntó el abate. «A decírselo todo», respondió. «Me parece que eso es lo mejor que pudiera hacer», dijo el sacerdote. «No porque yo quiera saber lo que usted quiere ocultarme», pero en fin, si puede ayudarme a distribuir las mandas según la voluntad del testador, será mejor. «Así lo espero», respondió Caderuz con las mejillas inflamadas por la esperanza y la ambición. «Le escucho», dijo el abate. «Aguarde un momento, podrían interrumpirlos en lo más interesante de mi relación, lo cual sería algo desagradable. Por otra parte, es inútil que nadie sepa que ha venido aquí». Se dirigió a la puerta de su posada, la cual cerró a la que para mayor precaución echó la barra que solo debía poner por la noche. Durante este tiempo, el abate eligió un lugar para escuchar con toda la comodidad. Se había sentado en un rincón de manera que quedaba sumergido en la penumbra, mientras que la luz daba de lleno en el rostro de su interlocutor, disponiéndose con la cabeza inclinada, las manos cruzadas o más bien crispadas a escuchar con todos sus cinco sentidos. Caderús acercó un banquillo y se colocó delante de él, acuérdate de que yo no te he inducido a que hables, dijo la temblorosa voz de la carconte, como si a través del pavimento de su cuarto hubiese podido ver la escena que se preparaba, está bien, está bien, dijo Caderús. no hablemos más de ello, déjalo todo a mi cargo. CAPÍTULO cuarto. DECLARACIONES Ante todo, dijo Caderus, debo rogarle, caballero, que me prometa una cosa. ¿Cuál? preguntó el abate, que si llega a ser uso de los detalles que voy a darle, nadie debe saber jamás que los ha adquirido de mí, porque aquellos de quienes voy a hablarle son ricos y poderosos, y con que me tocaran solamente con la punta de un dedo me harían pedazos como si fuese cristal. Tranquilícese, amigo mío, dijo el abate, soy sacerdote y las confesiones mueren en mi seno. Acuérdese de que no tenemos otro fin más que cumplir dignamente la última voluntad de nuestro amigo. Hable pues sin temor y sin odio. Diga la pura verdad. Yo no conozco y probablemente no conoceré jamás a las personas de que va a hablarme. Por otra parte, soy italiano y no francés. Pertenezco a Dios y a los hombres y pronto volveré a entrar en mi convento, del que no he salido más que para cumplir con la última voluntad de un moribundo. Esta promesa positiva pareció tranquilizar algún tanto a Caderuz. «Pues bien, en ese caso», dijo Caderuz, «quiero o más bien debo desengañarle acerca de esas amistades que el pobre Edmundo creía sinceras y desinteresadas». «Empecemos hablando de su padre, si le parece», dijo el abate. «Edmundo me ha hablado mucho de ese anciano a quien profesaba un amor profundo». «La historia es triste, señor», dijo Caderuz inclinando la cabeza. «Probablemente sabrá el principio». «Sí», respondió el abate. Edmundo me lo contó todo, hasta el momento en que fue preso en una taberna cerca de Marsella. En la reserva, oh Dios mío, si me acuerdo como si lo estuviera viendo. ¿No fue en la comida de sus bodas? Sí, la comida que también empezó tuvo un fin bastante triste. Un comisario de policía seguido de cuatro soldados armados entró y Dantes fue preso. Hasta ese suceso es lo que yo sé, dijo el sacerdote. Dantes mismo no sabía más de lo que le era absolutamente personal porque no volvió a ver a ninguna de las personas que le he nombrado, ni he oído hablar de ellas, pues bien, cuando vieron detenido a Dantes, el señor Morel corrió a tomar informes que fueron bien tristes, el anciano volvió solo a su casa, dobló su vestido de bodas llorando, pasó todo el día dando paseos por su cuarto y no se acostó, porque yo vivía debajo de él y escuché sus pasos toda la noche, yo mismo he de confesar que tampoco dormí, el dolor de aquel pobre padre me causaba mucho mal, y cada uno de sus pasos me estrujaba el corazón como si hubiese puesto el pie sobre mi pecho. Al día siguiente Mercedes fue a Marsella para implorar la protección de Monsieur Villefort, pero nada obtuvo, enseguida fue a hacer una visita al anciano. Cuando le vio tan sombrío y tan abatido, cuando supo que había pasado la noche sin acostarse, y que no había comido desde el día anterior, quiso llevárselo a su casa para prodigarle los cuidados de una hija a un padre, pero el anciano no quiso consentir en ello. —No —decía—, no saldré de esta casa porque a mí es a quien más ama mi desgraciado hijo, y si sale de la prisión a quien primero correrá a ver será a mí. ¿Y entonces qué diría si no me viese aquí esperándole? Yo escuchaba todo esto desde mi cuarto y hubiera querido que Mercedes determinase al anciano a seguirla, porque aquellos pasos día y noche sobre mi cabeza no me dejaban descansar. —¿Pero no subió usted a consolar al anciano? —¡Ah, caballero! —respondió Caderuz—, no se puede consolar al que no quiere ser consolado, y él era de esta especie, además no sé por qué pero me parecía que tenía repugnancia en verme, pero una noche que oía sus sollozos no pude resistir por más tiempo y subí, pero cuando llegué a la puerta ya no sollozaba, oraba, la elocuencia y ternura de sus palabras yo no sabré describirla caballero, aquello era más que piedad, era más que dolor, así pues yo no soy muy santurrón y no gusto mucho de los jesuitas, Dije para mí ese día, ahora me alegro de estar solo y de que Dios no me haya enviado ningún hijo, porque si fuera padre y sintiese un dolor semejante al de ese anciano, no pudiendo hallar en mi memoria ni en mi corazón todo cuanto él dice al Señor, me precipitaría al mar por no sufrir tanto tiempo. «¡Pobre padre!» murmuró el sacerdote. Cada vez vivía más solo y aislado. El señor Morrel y Mercedes venían a verle a menudo, pero su puerta seguía cerrada y aunque yo tenía completa seguridad de que estaba en su habitación, él no respondía. Un día que contra toda su costumbre recibió a Mercedes, y la pobre joven igualmente desesperada procuraba socorrerle. «Créeme, hija mía», le dijo, «ha muerto, y en lugar de esperarle nosotros, él es quien nos espera. De este modo yo soy muy feliz, porque soy el más viejo y de consiguiente le veré primero que nadie. Por bueno que uno sea, pronto cesa de visitar a las personas que le entristecen». El viejo Dantes acabó por quedarse completamente solo, yo no veía subir a su casa más que a personas desconocidas, que bajaban con algún paquete mal encubierto, comprendí después lo que eran aquellos paquetes, iba vendiendo poco a poco para vivir lo que tenía, finalmente se agotaron los recursos del pobre anciano, debía tres plazos, le amenazaron con echarle de la casa, entonces pidió ocho días de término y le fueron concedidos, Supe estos pormenores porque el casero entró en mi casa después de haber salido de la suya. Durante los tres primeros días oía sus pasos como de costumbre, pero al cuarto ya no oí nada. Me atreví a subir, la puerta estaba cerrada, y a través del agujero de la llave le vi tan pálido y tan demudado que juzgándole muy enfermo, hice avisar al señor Morel y corrí a casa de Mercedes. Los dos se apresuraron a ir a socorrerle. El señor Morel llevaba consigo un médico, el cual reconoció que aquella enfermedad era una gastroenteritis y le mandó que guardase dieta. «Yo estaba allí, caballero, y nunca olvidaré la sonrisa del anciano al oír aquella orden». Desde entonces abrió su puerta, ya tenía una excusa para no comer. El abate lanzó un gemido. «¿Esta historia le interesa, no es verdad, caballero?» dijo Caderuz. «Sí», respondió el abate. «Me enternece mucho». Mercedes volvió y le halló tan demudado que como la primera vez quiso llevarle a su casa. Tal era la opinión del señor Morel, pero el anciano gritó y se desesperó tanto que tuvieron que dejarle. Mercedes se quedó a la cabecera de su cama. El señor Morel se alejó haciendo señal a la catalana de que dejaba una bolsa sobre la chimenea. Pero escudado en el mandato del médico, el anciano no quiso tomar nada. En fin, después de nueve días de desesperación y de abstinencia, expiró maldiciendo a los que habían causado su desgracia y diciendo a Mercedes, «Si vuelve a ver Edmundo, dígale que muero bendiciéndole». El abate se levantó, dio unos cuantos pasos por el cuarto, llevándose ambas manos a la cabeza. «¿Y usted cree que ha muerto… de hambre, caballero, de hambre», dijo Caderús. «Se lo aseguro, tan cierto como que los dos somos cristianos». El abate tomó el vaso de agua medio lleno con una mano convulsiva, lo bebió de un solo sorbo y se volvió a sentar con los ojos inflamados y las mejillas pálidas. Confiese que es una desgracia», dijo con voz ronca. «Tanto mayor cuanto que Dios no se ha mezclado en nada. Los hombres únicamente tienen la culpa de todo». «Pasemos pues a hablar de esos hombres», dijo el abate. «Pero piense que usted se ha comprometido a decírmelo todo. Veamos. ¿Qué hombres son esos que han hecho morir al hijo de desesperación y al padre de hambre?» «Dos hombres celosos de él, caballero. El uno por amor, el otro por ambición. Fernando y Danglars. Y dígame». ¿Cómo se manifestaron esos celos? Denunciaron a Edmundo como agente bonapartista. ¿Pero quién de los dos le denunció? ¿Quién de los dos fue el verdadero culpable? Ambos, caballero. El uno escribió la carta, el otro le echó al correo. ¿Y dónde se escribió la carta? En la misma reserva, la víspera del casamiento. Eso es, eso es, murmuró el abate. ¡Oh, Faria, Faria, qué bien conocías a los hombres y las cosas! ¿Qué dice, caballero? preguntó Caderuz. «Nada», replicó el sacerdote. «Prosiga». Danglars fue quien escribió la denuncia con la mano izquierda para que su letra no fuese conocida, y Fernando quien la envió. «Pero…», exclamó de repente el abate, «usted estaba allí». «Yo», dijo Caderuz asombrado. «¿Quién le ha dicho que yo estaba?». El abate comprendió que se había adelantado demasiado. «Nadie», dijo, «pero para estar tan al corriente de todos esos detalles, es preciso que haya sido testigo de ellos» es verdad, dijo Caderuz con voz ahogada, allí estaba, y no se opuso a esta infamia, dijo el abate, entonces es su cómplice, caballero, dijo Caderuz, me habían hecho beber los dos hasta el punto que perdí la razón, todo lo veía como a través de una nube, dije cuánto puede decir un hombre en este estado, pero me dijeron que solo era una chanza lo que habían intentado hacer, y que esta chanza no tendría consecuencias, al día siguiente, al día siguiente ya vio que tuvo consecuencias, sin embargo no dijo nada y estaba allí cuando lo prendieron. Sí, estaba allí y quise hablar, quise decirlo todo, pero Danglars me contuvo. Y si es culpable por casualidad, si verdaderamente ha arribado a la isla de Elba, si está encargado de una carta para la Junta Bonapartista de París, si le encuentran esta carta, los que le hayan sostenido pasarán por cómplices suyos. Tuve miedo de la policía tan rigurosa que había en aquel tiempo. Me callé, lo confieso, fue una cobardía, convengo en ello, pero no fue un crimen, comprendo, dejó obrar, sí caballero, respondió Caderuz, y eso me causa día y noche espantosos remordimientos, muchas veces pido perdón a Dios, se lo juro tanto más cuanto que esta acción, la única que tengo que echarme en cara en mi vida, es sin duda alguna la causa de mis adversidades, estoy expiando un instante de egoísmo, así pues, eso es lo que yo digo siempre a la carconte cuando me viene con quejas, «Cállate, mujer, Dios lo quiere así», y Caderuz bajó la cabeza dando todas las muestras de un verdadero arrepentimiento. «Bien, bien», dijo el abate. «Ha hablado con franqueza, acusarse de ese modo es merecer el perdón». «Por desgracia», dijo Caderuz, «Edmundo ha muerto y no me ha perdonado». «Sin duda lo ignoraba», dijo el abate. «Pero ahora lo sabrá tal vez», replicó Caderuz. «Dicen que los muertos todo lo saben». Hubo una pausa, el abate se había levantado y paseaba pensativo, después se dirigió al sitio que ocupaba antes y se volvió a sentar con abatimiento. Me han nombrado ya dos o tres veces a un tal Morrel, le dijo. ¿Quién es ese hombre? Era armador del faraón y principal de Dantes. ¿Y qué especie de papel ha hecho ese hombre en todo este triste suceso? Preguntó el abate. Ah, el papel de un hombre de bien, de un hombre honrado caballero. Veinte veces intercedió por Edmundo, y cuando el emperador volvió a ocupar el trono, escribió, suplicó, amenazó, en fin, hizo tanto para salvar a aquel desgraciado que en la segunda restauración fue perseguido como bonapartista. Veinte veces, como ya le he dicho, fue a casa del padre de Dantes para llevarle a la suya, y la víspera o antevíspera de su muerte, como ya le he dicho, también dejó sobre la chimenea un bolsillo, con el cual pudieran pagarse las deudas de aquel hombre, y atender los gastos de su entierro, de suerte que aquel desgraciado anciano llegó a morir como había vivido, sin causar ningún prejuicio a nadie, yo mismo conservo aún aquel bolsillo, un bolsillo de seda encarnada, ¿y vive aún ese señor Morel?, preguntó el abate, sí señor, dijo Caderuz, en ese caso, continuó el abate, a ese hombre le habrá bendecido el cielo y será rico, feliz, Caderuz se sonrió con amargura, sí feliz, tan feliz como yo, «¿Pues que el señor Morel, es tan desgraciado?», exclamó el abate. «Se halla ya a las puertas de la miseria, caballero, y lo que es peor aún, a las del deshonor». «Pues cómo es eso? ¿Qué quiere?», continuó Caderus, «De esas cosas que suceden después de veinticinco años de un continuo trabajo». «Después de haber adquirido un honroso lugar entre los comerciantes de Marsella, el desgraciado señor Morel se ha arruinado completamente. Ha perdido cinco buques en dos años». Ha sufrido tres quiebras espantosas, y todas sus esperanzas están cifradas ahora en ese mismo faraón que mandaba el pobre Dantes, que según dicen, debe volver de las Indias con un cargamento de cochinilla y de añil. Si el faraón naufraga también como los otros, el señor Morrel estará perdido. ¿Y tiene mujer? ¿Tiene hijos ese desgraciado? Sí, señor, tiene una mujer que ha sobrellevado las desgracias de su esposo como una santa tiene una hija que estaba para casarse con un hombre a quien amaba y cuya familia no quiso consentir en que se casase con la hija de un comerciante en quiebra, y tiene además un hijo teniente de no sé qué cuerpo, pero comprenderá muy bien, todo esto aumenta el dolor en vez de dulcificarlo a ese infeliz y honrado señor Morrell, si estuviese solo, es decir, si no tuviese familia, se levantaría la tapa de los sesos y asunto concluido, pero eso es espantoso, interrumpió el abate, He aquí como recompensa a Dios la virtud, caballero, dijo Caderus. mire yo que nunca he hecho ninguna mala acción, excepto la que ya le he contado, me encuentro en la miseria más deplorable, después de ver morir a mi pobre mujer de una fiebre, sin poder hacer nada por ella, moriré de hambre como el padre de Dantes, mientras que Fernando y Danglars nadan en oro, ¿cómo es eso?, porque todo le sale bien, al paso que a mí que soy un hombre honrado, todo me sale mal, ¿Qué ha sido de Danglars, el más culpable? ¿No es así? ¿Qué ha sido de él? Abandonó Marsella, entró por recomendación de Monsieur Morel que ignoraba su crimen de primer dependiente en casa de un banquero español. Durante la Guerra de España se encargó de una parte de las provisiones del ejército francés e hizo fortuna con ese primer dinero. Jugó sobre los fondos públicos y triplicó o cuadruplicó sus capitales. Y viudo después de la hija de su principal, se casó con otra viuda llamada Madame Nargon, hija de Monsieur Servieu, canciller del rey actual y que goza de la mayor influencia. Había llegado a ser millonario, le hicieron varón de modo que ahora es varón d'Anglars y posee un magnífico palacio en la calle de Montblanc, Blanc, diez soberbios caballos, seis lacayos en la antesala y no sé cuántos millones en sus cajas. «¡Ah!», exclamó el abate con un acento singular, «¿y es feliz?». «¡Ah, feliz! ¿Quién puede decir eso?». La desgracia o la felicidad es secreto de las paredes. Las paredes oyen, pero no hablan, de manera que si para ser feliz solo se necesita tener una gran fortuna, Danglars goza de la más completa felicidad. ¿Y Fernando? Fernando es también un gran personaje, aunque por otro estilo. ¿Cómo? ¿Pero cómo ha podido hacer fortuna un pobre pescador catalán sin educación y sin recursos? Estoy asombrado, lo confieso. A todo el mundo le sucede lo mismo, preciso es que en su vida hay algún extraño misterio de todos ignorado. Pero en fin, dígame por qué escalones visibles ha subido a esa fortuna o a esa alta posición social. A ambas, tiene fortuna y posición. Se diría que me está contando un cuento. Y lo parece en verdad, pero escúcheme y lo comprenderá. Pocos días antes de la vuelta del emperador, Fernando había entrado en quintas. Los borbones le dejaron tranquilo en los catalanes, pero Napoleón decretó a su vuelta una leve extraordinaria y se vio obligado a marchar. También yo marché, pero como tenía más edad que Fernando y acababa de casarme, me destinaron a las costas. Agregado, Fernando al ejército expedicionario pasó la frontera con su regimiento y asistió a la batalla de Ligny. La noche que siguió la batalla se hallaba Fernando de Sentinela a la puerta de un general que mantenía con el enemigo relaciones secretas y debía de juntarse con los ingleses aquella misma noche, propuso Fernando que le acompañase y Fernando aceptó abandonando su puesto, lo que hubiera hecho que se le formara consejo de guerra, si Bonaparte hubiera permanecido en el trono… Fue para los Borbones recomendación, de manera que entró en Francia con la charretera de subteniente y como no perdió la protección del general que gozaba de mucha influencia, era ya capitán cuando la guerra de España en 1823, es decir, cuando Danglars hacía sus primeras especulaciones. Fernando era español, fue enviado a Madrid a explorar la opinión pública, allí encontró a Danglars, renovaron las amistades, ofreció a su general el apoyo de los realistas de la corte y de las provincias, le comprometió, comprometiéndose a su vez, guió a su regimiento por sendas de él solo conocidas en las montañas atestadas de realistas, e hizo en fin tales servicios en esta corta campaña, que después de la acción del trocadero fue ascendido a coronel, con la cruz de oficial de la legión de honor y título de conde. «Lo que es el destino», murmuró el abate. «Sí, pero escuche que eso no es todo». Concluida la guerra de España, la carrera de Fernando se hallaba interrumpida por la larga paz que prometía reinar en Europa. Solamente Grecia sacudiendo el yugo de Turquía, principiaba entonces la guerra de la independencia. Los ojos del mundo entero se fijaban en Atenas, estuvo de moda compadecer a los griegos y ayudarlos, y el mismo gobierno francés, sin protegerlos abiertamente como ya sabe, toleraba las emigraciones parciales. Fernando pidió y obtuvo el permiso de ir a servir a Grecia, sin dejar por eso de pertenecer al ejército francés. Algún tiempo después se supo que el conde de morcef que este era el título de Fernando, había entrado como general instructor al servicio de Alibajá. Como ya sabe, Alibajá fue asesinado, pero antes de morir recompensó los servicios de Fernando con una suma considerable con la cual volvió a Francia, donde se le revalidó su empleo de teniente general. De manera que hoy, preguntó el abate. Hoy respondió Caderus. Posee una casa magnífica en París, calle de Elder número 27. El abate permaneció un instante pensativo y como vacilando, y dijo haciendo un esfuerzo, ¿y Mercedes? Me han asegurado que desapareció. ¿Desapareció, sí? repuso Caderus. Como desaparece el sol para volver a salir más esplendoroso al otro día. También ella ha hecho fortuna, preguntó el abate con una sonrisa irónica. Mercedes es en la actualidad una de las más aristocráticas damas de París. Siga, me parece un sueño todo lo que oigo, dijo el abate, pero he visto yo también cosas tan extraordinarias que ya no me asombran tanto lo que me refiere. Mercedes se desesperó por la pérdida de Edmundo. Ya le he contado sus instancias a Bilford y su afecto al padre de Dantes. En esto vino a herirla un nuevo dolor, la ausencia de Fernando, de Fernando cuyo crimen ignoraba y a quien miraba como su hermano. Con esta ausencia quedó Mercedes completamente sola. Tres meses pasaron llenos para ella de aflicción. No recibía noticias de Dantes ni tampoco de Fernando. Nada tenía presente a sus ojos sino un anciano que pronto iba a morir también de desesperación. A la caída de una tarde que había pasado entera como de costumbre, sentada en la unión de los dos caminos que van de Marsella a los catalanes, Mercedes volvió a su casa más abatida que nunca ni su prometido ni su amigo regresaban por ninguno de los dos caminos, ni de uno ni de otro sabía el paradero, le pareció oír de pronto unos pasos muy conocidos, volvió con ansiedad la cabeza y abriéndose la puerta vio aparecer a Fernando con su uniforme de subteniente, no recobraba todo pero sí una parte de su vida pasada, de lo que tanto sentía y lloraba perdido, Mercedes tomó las manos de Fernando con un impulso que éste tuvo por amor, no siendo sino de alegría por verse ya en el mundo menos sola y con un amigo tras tantas horas de solitaria tristeza. Además, preciso es decirlo, nunca había odiado a Fernando, no le había amado, es verdad, porque era otro el que ocupaba por entero su corazón. Este otro estaba ausente, había desaparecido, quizás muerto. Esta idea hacía prorrumpir a Mercedes en sollozos y retorcerse en los brazos, pero esta idea, rechazada cuando otro se la sugería, estaba de suyo siempre fija en su imaginación. Por su parte el anciano Dantes tampoco hacía otra cosa que decir, nuestro Edmundo ha muerto porque de lo contrario él volvería, el anciano murió como ya le he dicho, sin esto quizás nunca se casara Mercedes con otro, porque habría sido un acusador de su infelicidad, todo esto lo comprendió Fernando que regresó a Marsella al saber la muerte del padre de Dantes, ya era teniente cuando su primer viaje ni una palabra de amor había dicho a Mercedes, pero esta vez le recordó ya cuánto la amaba. Mercedes le rogó que le dejase llorar todavía seis meses y esperar a Edmundo. «El caso es», dijo el abate con sonrisa amarga, «que en total hacía dieciocho meses, ¿qué más puede exigir el amante más querido?». Y luego murmuró estas palabras del poeta inglés. «Fragilidad, tu nombre es mujer». Seis meses después prosiguió el posadero. «Se efectuó la boda en la iglesia de Aculs, en la misma iglesia donde había de casarse con Edmundo», murmuró el sacerdote. «Se casó pues Mercedes», prosiguió Caderuz, pero aunque tranquila en apariencia, al pasar por delante de la reserva, le faltó poco para desmayarse. Dieciocho meses antes se había celebrado allí su comida de boda con aquel a quien, si hubiera consultado a su propio corazón, habría conocido que aún amaba. «Más dichoso Fernando, pero no más tranquilo, que yo le vi en aquella época, sobresaltado a todas horas con pensar en la vuelta de Edmundo, determinó irse con su mujer a otro lugar» pues eran los catalanes lugar de muchos peligros y recuerdos, y por eso se marcharon a los ocho días de la boda, ha vuelto a ver a Mercedes, le preguntó el abate, sí, en Perpiñán, donde la había dejado Fernando para ir a la guerra de España, a la sazón se ocupaba de la educación de su hijo, el abate se estremeció, ¿de su hijo? Sí, respondió Caderús, del niño Alberto, pero tenía ella educación para dársela a su hijo, prosiguió el abate, Creo que le oí decir a Edmundo que era hija de un simple pescador, hermosa pero ignorante. Oh, tan mal conocía su propia novia, dijo Caderuz. Si la corona hubiera de adornar solo las cabezas más lindas e inteligentes, Mercedes habría podido ser reina. A medida que su fortuna crecía, iba creciendo ella moralmente. El dibujo, la música, todo lo aprendía. Creo además, aquí para entre nosotros, que esto lo hacía por distraerse, para olvidar y que solamente llenaba su cabeza con tantas cosas para combatir el vacío de su corazón, sin embargo ahora continuó Caderus, será sin duda otra mujer, la fortuna y los honores la habrán consolado, ahora es rica, es condesa y sin embargo el posadero se contuvo, sin embargo ¿qué? le preguntó el abate, estoy seguro de que no es feliz, dijo Caderus. ¿por qué lo cree así? Escuche, cuando más hostigado me vi por la miseria, se me ocurrió que no dejaría de ayudarme un tanto mis antiguos amigos, y me presenté a Danglars que no quiso recibirme y a Fernando que me entregó cien francos por mediación de su ayuda de cámara. Luego no vio ni a uno ni a otro, no, pero la señora de Morrel sí que me vio. Al salir de su casa cayó a mis pies una bolsa que contenía veinticinco luises. Levanté enseguida la cabeza y pude ver a Mercedes que cerraba la ventana. No, pero la señora de Morcerf sí que me vio. ¿Cómo? Al salir de su casa cayó a mis pies una bolsa que contenía veinticinco luises. Levanté enseguida la cabeza y pude ver a Mercedes que cerraba la ventana. Y el señor de Villefort inquirió el abate. Ni había sido mi amigo ni yo le conocía tan siquiera, por lo cual nada tenía que pedirle. Pero no sabe qué ha sido de él ni sabe la parte que tomó en la desgracia de Edmundo. No, solo sé que algún tiempo después de la prisión del pobre chico, se casó con la señorita de San Merván y luego se marcharon de Marsella. Sin duda la fortuna les habrá sonreído como a los otros. Sin duda, Bilford es rico como Danglars y considerado como Fernando. Yo solo permanezco pobre y olvidado de Dios, como ve. Se si equivoca, amigo mío, dijo el abate. Dios, tal vez, mientras prepara los rayos de su justicia, aparente olvidar, pero llega un día en que recuerda y así se lo prueba. Esto, diciendo el abate, sacó de su bolsillo la sortija. Tome, amigo mío, dijo a Caderus. Tome este diamante que es suyo. ¿Cómo? ¿Mío? ¿Mío solo? exclamó Caderuz. ¡Ah, señor, no se burla! El precio de este diamante había de repartirse entre sus amigos, de manera que teniendo Edmundo uno solo es imposible la repartición. Tome este diamante y véndalo, se lo repito, vale cincuenta mil francos, con semejante cantidad saldrá de la miseria. ¡Oh, señor! dijo Caderuz alargando la mano tímidamente y enjugándose con la otra el sudor que le bañaba el rostro. «Oh, señor, no tome a chanza la felicidad o la desesperación de un hombre. Bien sé lo que es la felicidad y lo que es la desesperación, para que esto nunca me chancee. Tome, pues, el diamante, pero en cambio...» Caderuz retiró su mano, que tocaba ya la sortija. El abate se sonrió. «En cambio, repuso, ¿puede darme ese bolsillo de seda encarnada que dejó el señor Morrell, que dejó el señor Morrell sobre la chimenea del anciano y que usted posee, según me ha dicho?» Cada vez más sorprendido, Caderuz se dirigió a un armario de encina, lo abrió y entregó al abate un bolsillo largo de torsal encarnado que adornaban dos anillos de cobre dorados en otro tiempo. Lo tomó el abate y en su lugar entregó al posadero el diamante. «¡Oh, señor, es un hombre bajado del cielo!» exclamó Caderuz. «Nadie sabía que Edmundo le dio este diamante y hubiera podido quedarse con usted». «¡Vaya!» dijo para sí el abate. «Según eso tú lo hubieras hecho» y tomó su sombrero y sus guantes y se levantó. «Ah», dijo de repente, «eso que me ha contado es la pura verdad, ¿puedo creerlo al pie de la letra?». «Espere, señor Abate, respondió Caderus, «en ese rincón hay un santo Cristo de madera, bendito y sobre aquel baúl, el devocionario de mi mujer. Ábralo y colocando una mano sobre él y la otra extendida hacia el crucifijo, le juraré por la salvación de mi alma y por mi fe de cristiano, que le he contado todo tal y como pasó, y como el ángel de los hombres lo repetirá al oído de Dios el día del juicio final. Bien, repuso el abate convencido por su acento de que decía Caderus la verdad. Está bien, adiós, me voy lejos de los hombres que tanto mal se hacen unos a los otros. Y librándose a duras penas de los transportes de entusiasmo de Caderus. Quitó el abate por sí mismo la tranca de la puerta, volvió a montar a caballo, saludó por última vez al posadero, que le despedía con ruidosas señales de agradecimiento, y partió en la misma dirección que había seguido a la ida. Cuando Caderuz se volvió, vio detrás de él a la carconte, más pálida y más temblorosa que nunca. —¿Es cierto lo que he oído? —le dijo. —¿Qué? ¿Que nos daba el diamante para nosotros solos? —respondió Caderuz, loco de júbilo. —¡Sí! ¡Ciertísimo! ¡Si no, míralo! La mujer lo contempló un instante y luego dijo con voz sorda. «Si fuera falso...» Caderuz palideció y estuvo a punto de caerse. «¡Falso!» murmuró. «¡Falso! ¿Y por qué ese hombre me había de dar un diamante falso?» «Para hacerte hablar sin pagarte, imbécil!» Al peso de esta suposición, Caderuz se quedó como aturdido. «¡Oh!» dijo después de un instante tomando su sombrero, que se puso sobre el pañuelo encarnado que tenía la cabeza. «Pronto lo sabremos. ¿Cómo?» «Hoy es la feria de Bouquer, habrá plateros de París, voy a mostrárselo, guarda tú la casa mujer, que dentro de dos horas estoy de vuelta», y salió Caderousse precipitadamente de la posada, tomando el camino opuesto al que seguía el desconocido. «¡Cincuenta mil francos!» murmuró la carconte al verse sola. «Es dinero, pero no es ningún tesoro».